4: Doña Microbia y Don Microbio ya se casaron como era obvio que guapa estaba Doña Microbia y qué bonito traje de novia que guapa estaba Doña Microbia y qué bonito traje de novia Locos, pues como no si eran neumococos, y los padrinos estaban locos, pues como no si eran neumococos, y las madrinas, pues qué coquetas eran 200 espiroquetas, y las madrinas, pues qué coquetas eran 200 espiroquetas. Eran unas cuatro mil amibas. Las que sí quedaron ardidas eran unas cuatro mil amibas. Del microbio de enamoradas, todas trompudas, bien enojadas. Del microbio de enamoradas, todas trompudas, bien enojadas. Y las meseras eran lombrices que te atendían todas felices Y unas larvas en la cantina tomaban mucha penicilina Y unas larvas en la cantina tomaban mucha penicilina fiesta Aquí les tengo ya la respuesta. Si preguntaran por esa fiesta, aquí les tengo ya la respuesta. Pues fue en la panza de Ana María que se alimenta de porquerías. Pues fue en la panza de Ana María que se alimenta de porquerías.
0: infinitamente grande. Luis Pasteur. Hola queridísimos radioscuchas de la dimensión colorida. Le saluda a su amigo Noé con cada kilo. Serio. Pues nuestro tema es algo serio. Y es que los microbios son los elementos genéticos más abundantes en la naturaleza. Son las entidades genéticas más antiguas que se encuentran en todas partes. Fueron antes que el humano. En las plantas, los alimentos, los dulces, nuestras mascotas, la ropa, zapatos, guantes, sillas, mesas, camas, juguetes, bicicletas, patinetas, mochila, lápiz, colores, plumas, suelas, tijeras, hasta en este micrófono. Ah, está en todas partes, hasta en un perrito recién bañado. Son tan pequeñas que solo se ven en microscopios, dentro de los microbios. Encontramos virus, bacterias, levaduras y mo. Nuestra comida se echa a perder por culpa de estos pequeñitos y traen enfermedad. Pero me acaba de llegar algo, esperen. Es, un, es una noticia buena. No todos son tan malos. También existen buenos microbios, como los de nuestra piel, saliva en la nariz y unos que están en nuestra barriga, llamados lactobacilos. Los lactobacilos también se encuentran en leche, queso yogur, todos los lácteos. Y son buenos para todo nuestro cuerpo. Así que mantén tus espacios limpios y disfruten las quesadillas. Estás en todas partes, pero casi no te ves. Solo un microscopio es capaz de verte bien. ¡Adiós, queridísimo público de la dimensión colorida! Agradecemos al ingeniero que In hace ¿Es posible esta transmisión, José... José Luis Vázquez y Ricardo Durán, en la producción Karen Conde, en los teléfonos y redes sociales Daniel Conde. Agradecemos también a nuestros radioescuchas y por sintonizar la dimensión colorida por el 104.3 de FM.
3: Los teléfonos para que nos llamen son 33, 31, 34, 22, 22, extensión 12, 801. 12802 y 12803 y vía de Facebook nos pueden encontrar como La Dimensión Colorida. La, ca la canción que acabamos de escuchar se
0: llama La Boda de los Microbios de Monedita de Oro.
5: Y el tema de hoy son los microbios, y esta semana estamos con la doctora Verónica González, y nos hablará sobre los microbios. ¿Cómo está, doctora?
6: Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
5: Muy bien, Gracias.
6: Muy bien, gracias.
5: Para comenzar, ¿nos puede explicar, por favor, qué es un microbio?
6: Bien, un microbio es un ser vivo muy, muy, muy pequeñito que por más que abramos los ojos no lo vamos a poder observar. Necesitamos eh, aparatos que tienen diferentes lentes tipo lupas para poder ver el tamaño, las características y algunas situaciones que nos diferencian para saber si es un hongo, es un virus, una bacteria o un parásito. ¿Qué diferencia hay entre estos? Bien, la diferencia, eh, son varias diferencias. Primero, el tamaño, el tipo de célula que tienen, este, las enfermedades que producen, dónde los encontramos. Son varias eh, diferencias que podemos eh, describir de cada uno de ellos.
0: Tengo un microscopio óptico. Este,
6: ¿Tú cuál usas? Normalmente eh, utilizamos el microscopio óptico para ver lo que son bacterias, Hongos y parásitos Para los virus, como son mucho más, más, más pequeñitos Necesitamos un microscopio electrónico Para eh, poder observar estos pequeños microorganismos
0: oh, Ok Y dinos ah.
3: Es que ya, ya la dijo René Ok ¿Los, micro, los micro, micro, microbios son peligrosos?
6: Hay microbios muy peligrosos, hay microbios que viven con nosotros, inclusive dentro de nosotros, y que son benéficos para nosotros. Entonces, podemos encontrar microbios buenos y microbios que pueden ser riesgosos, pero no nada más dentro de nosotros. En el ambiente también, los microbios cumplen un papel mucho, muy importante. Por ejemplo, las bacterias o los hongos son capaces, inclusive, ...de degradar plásticos, plaguicidas... ...y acaban de hacer un descubrimiento... ...que hay hongos que se comen la radioactividad... ...entonces son vitales precisamente para nuestro ambiente.
0: ¿Y cómo los puedes identificar? ¿Cuáles son los buenos y los malos?
6: Bien, este dentro de nosotros... Hay una hay una ciencia que se llama microbiología clínica o microbiología médica Que estudia en un momento dado estas características ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles son malos? Pero no nada más en nosotros También, por ejemplo, los médicos veterinarios Tienen estudio de estos microorganismos que viven en otros animales Y que pueden ser buenos y que pueden ser este inclusive riesgosos para la salud
0: mm. ¿Los virus tienen vida propia?
6: No, los virus son partículas que se encuentran en el ambiente y que necesitan una célula. Cuando entran en una célula es cuando son capaces de poderse reproducir y de poder este. Hacer algún tipo de daño Tú puedes tenerlos en el ambiente Pero mientras no estén dentro de una célula No pueden reproducirse Necesitan agarrar la maquinaria de nuestras células De nuestros tejidos para poder reproducirse Y así producir las enfermedades
3: ¿Es cierto que el piso frío nos enferma?
6: No propiamente La situación es de que bueno Son varios factores que influyen Para que tú te puedas enfermar Obviamente cuando entra una temporada de frío, si tú no te abrigas, si tú no tienes una buena nutrición, sobre todo en vitamina C eh, eh, y coincide con el hecho de que tú te, te quites los zapatos y haya un cambio de temperatura, puede ser que te dé una, una enfermedad, pero no propiamente es producida porque tú pises el suelo frío.
5: ¿Hay tipos de microbios?
6: Claro, este, ya decíamos, uno de, los, eh, uno de los tipos de microbios son estos gran, cuatro grandes grupos, que son bacterias, hongos, virus y parásitos, pero dentro de ellos también podemos tener divisiones. Por ejemplo, dentro de las bacterias podemos clasificarlas por su color, por su forma, por su agrupación. Dentro de los parásitos, por ejemplo, tenemos parásitos unicelulares y tenemos las famosas lombrices o gusanos. Dentro de los hongos, también hay hongos que son unicelulares y hongos que son multicelulares. Y dentro de los virus, hay virus que tienen material genético de ADN y material genético de ARN. Entonces, el mundo de los microorganismos es inmenso y más o menos hemos ido aprendiendo a clasificarlos.
0: ¿Cómo podemos debilitar un virus o microbio?
6: Bien, eh, primero, lo que debes de hacer es cuidarte perfectamente bien para que ese microorganismo no entre y no te dañe. Esto, obviamente, con tu buena higiene, con tu buena alimentación, haciendo ejercicio, y esto va a impedir en un momento dado que eh, estos microorganismos puedan entrar y puedan reproducirse. ¿Cómo lo podemos debilitar? Ya una vez que eh, ese microorganismo entró en nuestro cuerpo... Hay diferentes técnicas este, para poderlo debilitar. Muchas de ellas son por medio de los medicamentos. Cada uno de estos de estos microorganismos tiene eh, medicamentos especiales para poderlos combatir.
0: Ok, muy interesante. Sí, está chido, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho eso de... Porque yo también tengo un microscopio óptico.
6: Wow, Eres un pequeño sí, científico.
0: Este, sí, <risa> en, mi, en Navidad, en la anterior, mi papá me regaló un microscopio ese y tenía unos huevos de camarón y salían así, o sea, para que nacieran, incubarlos y, y luego poderlos ver en el microscopio. Sí. sí Estaba muy bonito, sí.
6: Es fabuloso. Y de hecho tú puedes encontrar microorganismos en cualquier lugar, en el agua, en el aire, en el suelo. Sí.
2: No
0: podría, o sea, debe de haber virus o bacterias para este mundo, ¿no? O sea. Claro, son necesarios. Porque, o sea, sí podría haber... Más bien, que no hubiera, pero nos faltarían muchas cosas, muchísimas, así como, muchísimas cosas nos faltarían, como comida, sí, ¿no?, sí, son muy necesarios, pues. Claro,
6: por ejemplo, sin los hongos, no podrías comer quesos, o panes, o la sí. cerveza que, que toman a veces los adultos, o inclusive algunos medicamentos,
0: Ok, y platícanos, ¿qué es lo más bonito que has visto en un microscopio? Así que digas, ¡wow!
6: Bueno, sí. es que el microscopio te abre una puerta a un mundo completamente desconocido porque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces, un microscopio te abre la puerta a un mundo muy, muy, muy pequeño en el que puedes ver muchísimas cosas, sí, y todas de ellas son, son muy hermosas. Desde los pequeños hongos Desde los parásitos, por ejemplo Que a veces ves los parásitos que se están moviendo en, en un microscopio Los virus, bueno, es un poco más difícil Necesitas aparatos muy sofisticados Para poderlos ver Y las bacterias a veces puedes ver Que tienen sus flagelos Que los flagelos son su motor Para poderse mover O que tienen unos pequeños pelitos Que son lo, con los que se agarran a nuestros tejidos Que se llaman fimbrias Y algunas otras estructuras muy interesantes
0: bueno, vamos a escuchar la canción El abuelo Lu luchador de Yucatán a <risa> Coco. El hexágono soñará con comer. ¡Diversión lila! Aquí caben todos.
2: ¿Cómo están? Hoy les vengo a... Ah presentar un cuento de microbios. El título es Un mundo de microbios. Había una vez un niño llamado Aldo. Él era un niño muy cochino. Siempre se hurgaba la nariz, no se lavaba las manos después de hacer del baño y comía comida del suelo. Un día, Aldo se enfermó gravemente. Cuando fui al doctor, el doctor le dijo que se enfermó porque no mantenía bien su higiene y por eso los microbios lo habían infectado. Él no sabía qué eran los microbios, así que le preguntó al doctor. El doctor le respondió que eran virus diminutos que no podíamos ver y que está en varias partes como en manijas de puertas o en suelos Aldo después de esto se cuidó más y cuidó su higiene cuídense también como Aldo bueno, bye, yo soy Bruno Octavio Vázquez Rodríguez, tengo 11 años y
7: ellas sirven para verlas pillar, los camiones, los aviones para verlos pasar, las canciones son para decir que todo es interesante, todo es muy interesante. Sabes tú por qué tienes que ir al baño, sabes tú por qué se trabaja todo el año, eso no lo Solo sé que puede ser interesante Sabes tú lo que comen los marcianos Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano Eso lo sabré y podré la interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar De marcianos y de piano. Conversar con el tiempo puede ser un señor interesante o oh, señora interesante, alguien muy interesante. Pero si un día me aburro y si pierdo todo interés, si no me hago más preguntas. Interesante Un asunto interesante Porque soy interesante La señora interesante La señora interesante La señora interesante, la señora interesante.
3: que acabamos de escucharse llamar La Chica Interesante de 31 Minutos.
5: Regresamos con la doctora Verónica González y eh, díganos, por favor, ¿cómo podemos este, ver los microbios o hay manera de verlos que no sea con un microscopio?
6: No, generalmente no, a menos que estemos hablando de parásitos multicelulares como son los gusanos. Por ejemplo, el ascaris lumbricoides es una muy parecido a la lombriz de tierra y que habita en tu intestino y son los que podemos observar o la taenia también que es una lombriz grandísima, es una es un gusano grandísimo que llega a medir hasta nueve metros dentro de tu intestino y que se puede observar pero el resto de los, de los microorganismos o, o microbios, eh, básicamente los tienes que buscar con un microscopio ¿Y
0: por qué los nombres de los microbios son tan difíciles?
6: Porque el área encargada de describirlos es precisamente la biología Y como existen miles y miles y miles de microorganismos Tienes que darle un nombre Y muchas veces, bueno, se escogen los nombres de acuerdo a la persona que lo descubrió O al lugar donde se descubrió las características en donde los descubrieron Y a veces sí parecen trabalenguas el hecho de poderlos nombrar
3: sí. ¿Qué diferencia hay entre, entre los hongos que comemos y los hongos de microbios?
6: Bien, los hongos que comemos normalmente son hongos macroscópicos que crecen sobre un sustrato, que es la tierra, y que tienen ciertas características para que tu organismo los pueda digerir. Sin embargo, los hongos que son patógenos, que, eh, bueno, patógeno quiere decir que son este agresivos contra tu cuerpo, básicamente son microscópicos y entran a tus tejidos y agarran el sustrato de tus tejidos para poder crecer. El problema es que cuando están creciendo, sí, tu propio cuerpo lo detecta como ajeno y entran los mecanismos de defensa y hacen un proceso inflamatorio que te lleva precisamente a todos estos signos y síntomas que tú presentas cuando estás enfermo.
5: Nos estaba contando sobre los farangelos en, en los microscopios. ¿Cómo, se llegan, o ¿Cómo llegan a actuar en, en nuestro cuerpo?
6: Bien, siempre un microbio debe de tener una puerta de entrada. Y esta puerta de entrada puede ser eh, tus alimentos, puede ser tu respiración, puede ser una herida. Es decir, siempre hay una puerta que se abre de tu cuerpo para que ellos puedan entrar. Una vez que ellos entran, afectan eh, dependiendo del tipo de microbio. Ciertos ciertos este, órganos o tejidos Ellos llegan, se pegan Por medio de unas especies De pelitos Que se llaman fimbrias Se unen a nuestros tejidos una vez que se pegan, empiezan a ser lo que llamamos colonias, es decir, empiezan a ser como una especie de familias que van creciendo este eh, un poco más, llegan a ser tantas que nuestro sistema de defensa, nuestros soldaditos que nos defienden de esos microorganismos, no los pueden este terminar. Y viene la lucha, la guerra entre los, los agentes patógenos y, y nuestro sistema de defensa, y todo ese proceso inflamatorio es lo que nos va a dar el dolor, la inflamación, la diarrea, la tos, o todos los síntomas que podemos tener en una enfermedad.
0: Los microbios del cuerpo pesan hasta 2 kilogramos, ¿es
6: verdad? Sí, así es, los propios, los que no son patógenos, es decir, los que crecen dentro de ti. Tenemos eh, la llamada microbiota, que son microbios que crecen en tu nariz, en tu garganta, en, tu es, en tus intestinos, en tus genitales, en, tus pie, en tu piel. Y si agarramos todos esos microbios y los pesáramos, llegan a medir, llegan a pesar, perdón, casi los dos kilos de tu, de tu, de tu peso total.
7: ¿Y
0: tienen diferentes colores?
6: Lo que pasa es que nosotros en el laboratorio desarrollamos técnicas para poder ver las diferencias. Y estas técnicas, sobre todo en las bacterias, se basan precisamente en la coloración que las bacterias pueden llegar a tener. También tenemos algunas tinciones especiales para hongos, para parásitos o inclusive, bueno, los virus generalmente no se tiñen. Pero hablando de las bacterias, por ejemplo, nosotros hacemos una tinción si sí, agarramos una muestra de un producto que está contaminado, mezclamos ciertos colores y el resultado puede ser de bacterias rojas, que son gram-negativas, o bacterias azules, que son gram-positivas. Esta coloración te da precisamente la forma en que están estructuradas las bacterias. Unas agarran un color y otras agarran otro color.
0: Hay más bacterias en la boca que seres humanos en el mundo, ¿es verdad?
6: Sí, tenemos muchísimas, muchísimas bacterias, sobre todo en nuestra boca. Inclusive eh, dicen que es la parte más contaminada de cualquier otra parte de tu cuerpo. Por eso cuando tenemos algún tipo de mordedura, ya sea de un perrito o de otro humano, es muy riesgoso y generalmente pueden desarrollar infecciones.
5: Hoy vamos a estrenar una sección nueva en la Dimensión Colorida, llamada La Crónica de la Semana, y vamos a escuchar la crónica de Sara Valenzuela, que entrevistó en la FIL, Andrés Lota, autor y zoólogo. Y después regresamos con nuestra doctora.
0: Niñas y niños, adultos y pequeños, madres y padres. Esta es... Crónica de la semana. Hola, ¿cómo están? Soy Sara Valenzuela y estuve en Atil, donde tuve una entrevista con Andrés Cota, que es un autor y zoólogo que nos habló de los animales del desierto arábigo y sus características. También por su amor por los
3: reptiles.
8: Bueno, mi inquietud desde niño diría que son los animales. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo los reptiles, anfibios, las serpientes en especial. Y esa inquietud me ha ido llevando a estudiarlos, ¿no? De niño, a, a, de hecho, a tenerlos y a observarlos y luego a estudiar biología y ahora a escribir sobre ellos. Entonces, una obsesión que a mí me ha marcado desde pequeño y que nada más he seguido dándole rienda suelta a, 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 en diferentes medios.
0: También nos platicó un poco sobre el largo proceso de imprimir un libro y de su programa de radio
8: interesaba estar en el radio en FM, porque en la Ciudad de México al menos que hay muchos coches, y hay mucho tráfico, hay mucha gente que escucha el radio, entonces yo quería estar ahí. Y el programa es de 2 a 3 de la tarde, que es el momento de más tráfico, entonces he logrado eso. Pero eso me llevó tiempo, y primero estuve pues en radio en internet, como abriendo espacios, ¿no? Abriendo espacios, y es de lo que más disfruto hacer, hablar en general, pero en el radio en particular, diría.
0: Cuando eh, escribes tu libro, ¿cómo es el proceso de la impresión a la editorial y todo eso?
8: Eso es muy difícil hoy en día, pero yo he estado en varias... Tengo varios libros en distintas editoriales y pues es siempre un... Va cambiando, es un malabar. Eh, ahora estoy en Libros del Asteroide, que es una editorial española, y eso fue a través de un premio. Yo metí el libro a un premio, un premio proyecto, y pues salió seleccionado y entonces así fue como entré a esa editorial, pero he estado en otras más chiquitas es una carrera como toda de mucha persistencia y de insistir y de insistir y de valorar lo que uno hace y de disfrutarlo y de compartirlo con la más gente posible. Entonces empiezas en círculos de acción con tus amigos, amigas, tu familia y luego pues, empiezas a intentar expander eso. ¿no? Igual con, las, con lo digital ha, ha sido más fácil en un sentido porque ahora hay muchas plataformas en que se puede... ¿No? Diseminar textos O lo que les interese
0: Bueno, ¿qué les pareció? Estuvo muy interesante, ¿verdad? ¿Y ustedes qué harían por los animales? Soy Sara Valenzuela Y sigan escuchando La Dimensión Colorida Adiós Al rectángulo le gusta acostarse
3: ¡Diversión Corelina, Lila!
0: Había una vez una persona... ...que se le metió un microbio... ...la persona se enfermó... ...y vomitó... ...y le dolía mucho la panza... ...pero le dijo al doctor... ...y el doctor le dijo... ...que se cuidara bien... ...y debía cuidarse... ...y eso hizo... ...y luego... Después de cuatro días, se sintió mejor. Fin. Alex, para la dimensión colorida.
4: Anda déjala que nade que la goce otro ratito En mi sopa hay una mosca nadando de muertito Anda déjala que nade que la goce otro ratito Todos queremos mosca, todos queremos mosca Todos queremos mosca en la sopa que nos dan Si no nos ponen mosca, si no nos ponen mosca si no nos ponen mosca hay que ir a otro lugar Esa azul tornasolada, ¡a qué mosca tan bonita! En mi sopa hay una mosca moviendo sus patitas. Esa azul tornasolada, ¡a qué mosca tan bonita! Todos queremos mosca, todos queremos mosca, todos queremos mosca en la sopa que nos dan. Si no nos ponen mosca, si no nos ponen mosca no nos ponen mosca, hay que ir a otro lugar Y yo quiero mi mosca
5: Acabamos de escuchar la canción La Mosca en la Sopa de Monedita de Oro, de Monedita de Oro, perdón, y seguimos platicando con la doctora Verónica sobre los microbios. ¿Las enfermedades son microbios o los microbios son enfermedades?
6: Bueno, las enfermedades como tal son la respuesta de la entrada de un agente ajeno a tu organismo. Cuando tu sistema inmunológico, sistema de defensa, detecta que algo entró, es cuando viene la defensa y es cuando empiezan la lucha entre las, los microorganismos, los microbios y tu sistema inmunológico. Y era lo que explicábamos hace un momento, que es cuando te da la fiebre, cuando te da la inflamación, que son respuestas precisamente de esa lucha de microbios contra tu sistema inmunológico.
0: El olor a lluvia lo provocan los microbios y bacterias, liberan esporas, ¿Este ¿es verdad?
6: Claro, así es, acordémonos que en un principio platicábamos que todos estos microbios se encuentran en todos los lugares, hasta en los lugares que no te imaginas podemos encontrar microorganismos que son muy benéficos para el, para el ambiente y que en algunas ocasiones cuando entran pueden enfermarnos.
0: ¿Y es difícil
6: estudiarlos? Eh, es algo complejo porque cada uno de ellos tiene sus características. Entonces, por eso eh, la microbiología médica se divide en cuatro grandes grupos, que es la micología médica, que estudia los hongos, que es la parasitología médica, que estudia los parásitos de interés médico, es la bacteriología, que de bacterias tenemos millones de bacterias, y tenemos la virología, que es la que estudia los diferentes virus.
0: ¿Y es cierto que tenemos más microbios en el cuerpo que estrellas en la vía láctea?
6: Puede ser, puede ser, este, porque nosotros tenemos muchos microbios, muchas bacterias, que te ayudan, por ejemplo, a producir ciertas vitaminas, para que nosotros nos mantengamos vivos.
3: ¿Cómo nacen los microbios en el mundo?
6: Uf, eso nos tenemos que re remontar a la era prehistórica. De hecho, cuando se empezaron a conformar el material genético en nuestro planeta, fue cuando dio paso a esos pequeños microorganismos que hasta la fecha conviven con nosotros.
5: ¿Y hay manera nosotros de hacer microbios o de cultivarlos?
6: De cultivarlos, de hacerlos no propiamente, pero sí cultivarlos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una persona enferma de la garganta, vamos a poner el ejemplo, alguien que empieza a tener fiebre, que empieza a tener dolor de cuerpo, que empieza a tener tos, este, que le da dificultad pa, pa, para pasar alimentos, nosotros tomamos una muestra con un, con un hisopo, raspamos las amígdalas, por ejemplo, y lo sembramos en una cajita redonda, que se llama caja de Petri y que tiene una especie de gelatina que se llama agar. Este agar es una sustancia que tiene todos los nutrientes necesarios para que las bacterias puedan crecer. Nosotros las sembramos ahí, las metemos a incubar. A un, a un aparato que les da la Temperatura adecuada y ahí Empiezan a crecer. Posteriormente Cuando ya tenemos un crecimiento Cada crecimiento pequeño se llama Colonia. Así como nuestros fraccionamientos Son nuestras colonias, ellos hacen Colonias y nosotros de ahí Los empezamos a estudiar. Sirve Muchísimo porque ahí conocemos Sus características, conocemos qué Comen, conocemos a qué temperatura Crecen y eso nos va a ayudar Para que en el área médica podamos Desarrollar medicamentos adecuados para poderlos combatir
3: ¿Siempre que nos duele el estómago
6: es por microbios? No, no siempre. Puede puede haber algunas otras causas. El dolor siempre es una señal de alarma. Siempre que tengamos dolor en cualquier parte de nuestro cuerpo, nuestro organismo nos está diciendo, alerta, alerta, algo hay. Pero no siempre es precisamente por un proceso infeccioso. Un proceso infeccioso sí te puede dar este, un, un dolor, pero no siempre los dolores están directamente relacionados con microbios
3: los microbios
0: llevan en la tierra más tiempo que cualquier ser vivo ¿verdad? así es
6: sí claro los microbios sobre todo los virus se dice que es este que es nuestros progenitores primarios aunque falta mucho por estudiar todavía de eso
5: en el pasado hubo otras maneras de poder eh, estudiar los microbios
6: bueno, a lo largo del tiempo, este, primero eh, en la historia, primero eh, pensábamos que eran castigos divinos las enfermedades. Posteriormente, eh, cuando empezaron a utilizarse estos lentes, eh, empezaron a observar que había pequeños microorganismos que estaban en el ambiente y eh, conforme se fueron fue pasando el tiempo y fueron desarrollando técnicas, nos dimos cuenta de que este ya se habían eh, ya estábamos estudiando esos pequeños microorganismos y cómo actuaban dentro de nuestro cuerpo. Pero eran siempre, a lo largo de la historia, bueno, ha sido este, eh, diferentes etapas las que se han utilizado para poder estudiar las enfermedades.
5: ¿Qué le parece si seguimos platicando después de escuchar la canción Las Tortillas de Patita de Perro? Claro que sí. Regresamos.
1: Si por la tarde al salir de la clase... Vas arrastrando las patotas por la calle Pues tu mochila pesa como cien kilos El sol de frente y no hay ni un arbolito Y la banqueta está re de caliente ¡Pobre chamaco! exclama la gente Llegas a casa casi de rodillas ¡Esto es el colmo! ¡Hay que ir por las tortillas! Y tus protestas son todas en vano. Vas de retache con servilleta en mano y ya en la cola que tampoco hay sombrita. Veinte chamacos igual que tú ahorita, todos sudados. Y trompudos, pidiendo al cielo salir de estos apuros. La tortillera te da un taco de sal, que en estas horas pues no sabe tan mal. ¡Hey! Escuchen a sus hijos, ya no sean crueles, ya no sean tan canifos, quizás si acaso entrenásemos al perro, y de paso al gato, para que cuente el dinero. ¡Ah!
2: Claro, y también
1: que vayan por la leche, que barran el patio, eh, que limpien sus cacas, que vayan por sus croquetas, que contesten el teléfono, que se bañen solitos, que me hagan...
2: El trapecio ladra.
3: A la con la guía.
0: Aquí caben todos. Hola, soy Ketar, de la dimensión colorida. Hoy les quiero hablarle de los microbios, pero con un cuento que yo hice yo solito. Se llama El significado de los microbios. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la enfermedad que te enfermó? No, 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 no. No hablo de eh, la enfermedad esa, no hablo del cono Sino que eh, otras al que no sé sí. si se la saben, ¿eh? ¿Quieren que se la digan? Sí. Seguros que quieren. Sí. Y son los
7: microbios.
0: Los microbios aparecen en todas partes. Pero, 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 pero. Algunos no son tan malos, ya que en tu cuerpo pelean con microbios buenos para que no te hagas mal y cada día pelean en ti. Bueno, también en las comidas como, bueno, voy a decir unos grupos de platos del bien comer, el producto de origen animal, cereales, leguminosas, frutas y verduras. También tiene microbios buenos y colorín colorado este cuento se ha acabado. Fin. Soy Quetzal por una cuarentena feliz. <risa>
3: Acabamos de escuchar la producción de Quetzal y regresamos con la doctora Verónica González. Yo tengo una pregunta.
0: Eh, ¿El coronavirus se le llamó así porque, según eso, tiene coronas? Mm.
6: Bueno, la forma del coronavirus es precisamente con unas espículas que simulan una corona. Precisamente por eso se llama coronavirus. Pero es importante que sepamos que no es el primero ni base del último coronavirus. Tenemos un montón de coronavirus circulando en nuestro ambiente y son siete los que generalmente cada estación de invierno nos pueden enfermar. El último, obviamente, con la capacidad de producir una pandemia, pero definitivamente hay muchos coronavirus circulando.
5: ¿Cómo es el, la evolución o. Sí, pues sí, como la evolución de, de un virus, como por ejemplo, o la variante, más bien, porque como dicen, no es igual uno que otro. Eh, ¿Cómo se da esa variante y cómo se da el daño que, que ocasionan?
6: Bueno, la cuestión es de que todos los seres vivos evolucionamos. Todos nos vamos adaptando, todos tenemos una evolución y en esa evolución el coronavirus cada que eh, tiene un contacto nuevo con un ambiente nuevo para él, puedes desarrollar ciertas modificaciones genéticas que te dan una nueva variable. No es un nuevo coronavirus porque sigue siendo prácticamente… La misma base, ¿no? exacto, en la misma base genética, pero cambia alguna eh, de las estructuras, ya sea sobre todo a base de proteínas que te da una nueva expresión, por eso llamamos variables.
5: Y nos estaba contando el bloque pasado sobre el, cómo es primero una célula, luego o esa es una colonia. ¿Nos puede contar, por favor, sobre las clasificaciones de, pues sí, como de comunidades?
6: Oh, comunidades, bien, bueno, en hablando de, de, de las bacterias… O de grupos… Hablando de las bacterias como tal, eh, cada bacteria tiene ciertas características, pero es bien interesante cómo a partir de que nosotros utilizamos los antibióticos y los antibióticos los utilizamos de una manera indiscriminada, por decirlo así, las bacterias tienen esa capacidad de armarse o de sacar nuevas armas, inventar nuevas armas para poder contrarrestar estos antibióticos y por ejemplo en las características de las colonias podemos ver que algunas colonias son eh, redondas, algunas colonias son cremosas, algunas colonias tienen ciertas características de color de forma y demás, pero por ejemplo eh, se ha descubierto que tienen una especie de biopelícula como si fuera una casita de campaña donde adentro están las bacterias y en un momento dado esto impide que los antibióticos lleguen a hacer el efecto, por eso es bien importante que nosotros cuando nos enfermemos hagamos caso al médico. Las enfermedades por virus no se tratan con antibiótico. Si nosotros a una enfermedad eh, viral, por ejemplo una gripa, damos antibiótico, vamos a aumentar que las bacterias que pueden andar circulando en nuestro cuerpo se hagan resistentes y al momento que realmente nos enfermemos por esa bacteria no va a haber antibiótico que la pueda matar. Y eso es muy peligroso.
5: ¿Cuál es el proceso en el que se hace un antibiótico? O sea, ¿cómo, ¿cómo sale en el momento el que ya sabes qué enfermedad tienes a lo que tienes para contrarrestarlo?
6: Bien, eh, bueno, hay una diversidad importantísima de bacterias. Cada bacteria tiene cierta sensibilidad a algunos productos. ¿Cómo se desarrolla un medicamento? Bueno, esto es muy largo de contar, pero tú estudias una molécula, le estudias, por ejemplo, hablando de la penicilina, que fue lo que pasó con, eh, con Alexander Fleming, básicamente él estaba estudiando las bacterias. Deja su, su caja de Petri, su cultivo, el cultivo se contamina con hongos, con el hongo de la penicilina, y él cuando regresa a las dos semanas se da cuenta que alrededor de ese hongo no crecían las bacterias. Entonces, al momento de estudiar, se dio cuenta que este hongo de la penicilina mataba las bacterias. Entonces, esto se basa en una serie de eh, estudios y de investigaciones muy largos que, que te llevan años para poder eh, comercializar una molécula como antibiótico.
5: Entonces, en base a eso que nos acaba de comentar, ¿cómo podemos definir, por ejemplo, lo que es una vacuna y bueno, cómo actúa?
6: ok. Las vacunas, eh, en el caso de los virus, por ejemplo, en el caso de los virus, cuando sacas una vacuna, eh, básicamente lo que haces, es estudias el virus y puedes utilizar un virus atenuado, es decir, un virus que ya lo sometiste a un proceso y que ya está completamente debilitado, no es capaz de causar la enfermedad, pero que al momento que entra en tu cuerpo, inmediatamente tu mecanismo de defensa lo identifica, lo describe y hace una base de datos para que en eh, la nueva ocasión donde entre un virus que llega fuerte nuestro organismo pueda tener esa, esas armas para poderlo combatir. Pueden ser vivos, eh, vi, virus vivos atenuados, es decir, debilitados, pueden ser fragmentos virales o inclusive de bacterias. Tenemos eh, algunas cantidades importantes de vacunas para combatir para prevenir perdón enfermedades.
3: Sa Francisco y Samantha Juárez nos mandan felicitaciones ya todo el programa, ya que tal que hoy es su cumpleaños.
5: Entonces, por ejemplo, nos, este, nos comentaba esto de, de las vacunas y de, por ejemplo, cómo, nos, cómo el virus atenuado puede pues, no hacernos daño. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, en mi caso a mí me dio COVID y yo fui 100% asintomático y he tenido gripas que me han pegado pues, mucho peor que, que cualquier otra enfermedad como normal? ¿Por qué pasa esto?
6: Ok, la situación es de que debemos de tener muy en claro que las vacunas no te van a prevenir 100% la enfermedad. ¿Para qué es una vacuna? La vacuna es para que tu, tu eh, sistema inmunológico tenga un reconocimiento previo y que cuando llegue, bueno, te enfermes, pero no te lleve en un momento dado una complicación o inclusive a la muerte. Entonces, las vacunas no previenen 100% las enfermedades, pero sí previenen las, las complicaciones e inclusive la mortalidad. Eso debe de tenerlo muy en claro. Ahora, eh, la situación es de que, acuérdense que eh, debemos eh, tenemos diversos virus, hay más de... 15, 20 virus diferentes que te pueden causar una gripa, una llamada gripa. Entonces, cada una de estas situaciones puede ser diferente, puede ser muy simple, simplemente de que estás moqueando o este ya eh, que tienes que estar en cama para poderte recuperar.
5: Bueno, muchísimas gracias por su tiempo Y por de, brindarnos a nosotros Toda esta información, ¿algo más que quiera agregar?
6: Pues nada más, que est estimular A los pequeños Este eh, Me da mucho gusto que no Tenga en un momento dado un microscopio Esto es importantísimo Todos ustedes son pequeños investigadores Yo tengo un chiquillo por ahí Máximo Darío, que quiero mandarle saludos Y que tiene también mucho entusiasmo Como ustedes, son pequeños Investigadores y hay que llegar a ser Hombres y mujeres de ciencia, gracias por la invitación.
5: Muchas gracias, gracias. a ustedes Este fue un sábado más en la dimensión colorida. En cabina estuvimos.
0: Sara, Natalia y Noé con cada kilo.
5: Y René, muchas gracias por escucharnos. Estamos el siguiente sábado. Adiós.
0: El rumbo gira.